0: Hoy estamos con Sofía Truco, conocida como Softot, conocida como Toti, de hecho, en alguna jerga popular. Hola, Sof.
1: Hola, qué lindo. ¿Qué tal? Ese, ese Toti,
0: ¿cómo es? ¿Cómo llegó
1: Toti? Toti, toti es, soy yo desde de, de chiquita hasta que hasta hace muy poquito. Sigo siendo Toti, wow. obvio, para, para las amigues, para la gente que me conoce hace muchos años... Soy Toti. Softot soy hace poco, digamos, hace unos añitos.
0: Sofi, hace un rato vos estabas eh, durmiendo a tu hija, lo cual podríamos decir que sos madre y también sos como escritora porque estás haciendo unas movidas reinteresantes, que ya vamos a hablar de eso porque me pareció súper lo que estás haciendo. ¿Cómo haces para organizarte en diferentes aspectos creativos y cumplir con ser una súper madre como sé que lo sos?
1: Y bueno, primero tengo un compañero que es un grande, este, de hecho ni bien fuimos madre y padre, eh, yo frené los meses, digamos, <ríe> los tres meses de, de licencia eh, que necesitaba mi cuerpo para reponerse un poco y después así de manija que soy ya... Eh, quería salir al ruedo de nuevo, ¿no? Y, y Fermín me acompañó y vino con nosotras y, y así también eso, eso ayudó a que yo pueda seguir haciendo lo que, lo que tenía ganas de hacer, que en realidad era, bueno, una carrera que, que, no, que justo era un momento muy importante, ¿no? De muchos viajes, de muchas giras, de, de sacar un disco nuevo. Entonces, eh, bueno, ahí el, el compañero es, es importante. Así que entre los dos, bueno, nos vamos turnando, eh, una amiga que también la cuida, mi hermana Gwen, eh, mi vieja y así, ¿viste? Haciendo malabares. A veces, obviamente, y más ahora en cuarentena, eh, se pone re intenso, ¿viste? Porque la dinámica es distinta, es una niña que, que no sale de la casa, los niños no pueden salir. Entonces, bueno, se pone intensa, quiere trepar a las paredes, ¿viste? Por suerte acá tenemos un lindo espacio, ¿viste? Un espacio grande, con jardín. Eh, entonces eso, la verdad es que es un alivio. Eh, pero bien, la verdad es que eh, siento que de alguna u otra manera, más o menos a los ponchazos, logro hacer lo que lo que quiero, digamos. no, O por lo menos no tengo que dejar de hacer eh, mis cosas.
0: Claro, porque está, está muy metido en el en el inconsciente colectivo de que tenés que dejar de hacer cosas o que la idea del sacrificio me parece horrible. Está muy metido, como que tenés que sacrificar y creo que lo lindo es poder complementarlo, más que decir esto o lo otro.
1: Yo creo que, digamos, en mi caso me parece que lo más importante que yo le puedo dar también a mi hija es la motivación de la vida y que me vea haciendo las cosas que a mí me inspiran y que me gustan y que me hacen crecer como persona. Yo no, no me imagino dejando todo para criar, de todas maneras, lo doy todo igual, ¿no? Eh, sí. Digo, para cada persona, darlo todo es algo distinto, probablemente. Para mí, darlo todo también es, es, es seguir en, en actividad y haciendo las cosas que a mí, que a mí me gustan.
0: Tal cual, y había citado recién a una pausa, por ejemplo, que habías hecho de tres meses, y a veces darlo todo es tomarse una pausa también. Aunque para nuestra mente racional sea demasiado, quizás.
1: No, y además, qué sé yo, yo, Perla, a los cinco meses ya la subimos a un avión y nunca paró, ¿viste? Y, y bueno, por ahí hablaba con un montón de, de gente que no lo podía creer y qué onda, ¿viste? como una novedad y, y para <risa> mí fue lo mejor que me pasó. Con sus pros y sus contras, ¿eh? Porque también es re intenso salir a laburar con un bebé y todo. Pero lo mejor del mundo, ¿Viste?
0: Podemos hablar de eso, Sof, porque quizás para el que no conoce, Fermín, tu compañero, eh, es músico también. Entonces, si bien se entiende, las actividades deben... ¿Viste esa frase que dice que la música es el arte de combinar los ensayos? Uh -huh. <risa> Está un poco ahí, ¿o no? O sea, ¿cómo hicieron?
1: Fer es un gran trompetista y obviamente se, se reacopló al equipo también y, y se acopló no solo como padre, sino como compañero de banda y de proyecto, y hacía todo lo que hacía falta en la gira, lo hacía, no solo tocar, hacía de plomo, hacía de, de tour manager, hacía de todo. Eh, entonces, nos, digamos, nos reaguantó. Eh, después otra de la fémina también estaba embarazada, entonces ya éramos como una, como una crew familiar, ¿viste? Eh, se sumó Chicho, la pareja de Clary, y bueno, éramos, somos una gran familia. Eh, y es como... No sé, yo creo que en la vida siempre hay que probar eh, la propia experiencia, ¿viste? Como que, no sé, fue un desafío porque en general lo, los lugares, eh, los festivales, <coughs> los les productores, lo, los productores, porque en, en general las mujeres sí están un poco más empapadas, pero eh, no están tan preparados para, para que vayas a, a rockear con un bebé.
0: Qué loco. ¿Te pasó, so, ¿Te pasó eso, Sofi, de, de encontrar, ponerle madres primerizas eh, en esas giras también? O, o madres, no, capaz tenían hijos desde antes, pero es mucho porque es tu primer hija viajando por Europa con una banda que, si bien había hecho otras giras por Europa, debe ser muy distinto también tener la perla, para bien, con todo increíble y aprender cosas nuevas.
1: No, no veía tantas, la verdad que no por eso digo, como que está bueno hablar de eso, porque está bueno que se visibilice y que las mujeres sepamos que, que podemos hacerlo y que también estamos en todo nuestro derecho de pedir cosas yo me encontré muchas veces pidiendo dentro de, de un rider estas tales y cuales condiciones porque yo iba con un bebé, ¿entendés? Eh, y me daba cuenta de que hacían mucha falta muchas cosas que no viste de, de toma de conciencia de que las madre, y bueno, tenemos que seguir laburando, ¿entendés? Sí, y
0: si no lo pedís, no te lo dan también, porque es como nombraste, hay cosas que hay que elaborarlas desde la necesidad. Hablábamos con Huevo y justo con, con tu hermana, que en algo que a mí me, me había pasado en algunos festivales que me miraban raro era cuando no pedíamos botellas de plástico. Como che, vamos a ir con nuestras botellas recargables, no sean malos, no nos dejen 40 botellas en un camarín. Y eso, si no lo pedís, no, no sucede, digamos.
1: Exacto, exacto. Y está bueno, ¿viste? Porque también es como que, si no. Siento como que los músicos y las músicas siempre tenemos que estar como a merced de lo que nos toca en un punto, ¿viste? Y como que está bueno también empezar a, a, a tomar las decisiones de cómo querés vos trabajar en cada lugar a donde vas. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta las posibilidades. Pero, pero como que me di cuenta de que tomé un poco más el control, ¿entendés?
0: Sí. Además, uno por lo general se, se no pide demasiado, no es que estás pidiendo un bowl de M&Ms amarillos y que te batan el café anticlockwise.
1: No, no. Hablando de necesidades, de, de necesidades básicas.
0: No de... Y a nivel papelerío, ¿y eso soft, es lo mismo viajar con una beba por los festivales? Porque está bueno comentar que en muchos festivales lo que se hace es... Te piden una aseguradora, vos tenés que pasar tus datos por si estás en un escenario y pasa lo que sea. Y a veces el equipo tiene que ser lo justo y necesario. No pueden haber quizás cuatro o cinco amigos o amigas que estén ahí. Depende del festival, ¿no? ¿Hubo, ¿hubo dramas con eso?
1: No, en general no, o sea... No, los lugares a donde íbamos sabían que, que, que la circunstancia era esa y que si no, no podíamos ir, y punto. De hecho, un, me acuerdo de un festival en, en, en México, en Basguidora, eh, hermoso, un festival increíble en una reserva natural, eh, uno te diría de los mejores festivales a los que fui a tocar, y Perla era la única bebita de todo el festival, era increíble, era wow. la, la única, la única, y íbamos a pasear con <risa> ella y la gente flasheaba, porque claro, no había no había niñas, niñas. Claro, eh, era un perro de tres cabezas, digamos. Sí, 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 Era una locura. Claro, no había. No había, no, no se podía, es... digamos. Y bueno, yo dije, bueno, muchachis, si tengo que ir a tocar, tengo que ir con mi bebé, y así.
0: ¿Te agarró una parte, soft de que sea un poco ambiguo el sentimiento de decir qué lindo que, que puede estar eh, Perla, pero qué raro que no hay más bebés? como ¿Qué está pasando? Porque no creo que sea casualidad.
1: casualidad. No, por eso a mí me agarró un cachito, un cachito no, bastante la militancia, ¿viste? Como de decir que de hecho hablaba con un montón de mujeres que me decían no, yo no puedo ir con mi bebé, digo, porque yo tengo la, 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 el privilegio de ser eh, mi propia jefa, digamos, ¿entendés?, de ser la dueña de mi proyecto y de poder decidir si yo no puedo hacer esto, no voy, ¿entendés? Pero hay un montón de mujeres que no, que por ahí trabajan siendo músicas en proyectos y que han tenido que dejar a sus bebés muy, muy chiquititos, con la abuela o con quien sea, con el padre.
0: Me quedé pensando, Sof, en lo que dijiste eh posta, como que estuve hablando todo este tiempo, pero siguió como un canal en mi mente, en paralelo, como un track sonando de lo que habías dicho, de que también le ofrecías eso a Perla, claramente, como estar contenta, porque no sé qué toti serías si no haces lo que te gusta. Quizás estás reapagada en tu casa, un poco depresiva. Y me quedé pensando en algo que dijo Jim Carrey en, en una entrevista que me gustó, como que el viejo era bueno, era también humorista lo hacía reír mucho pero tenía que alimentar a toda la familia, darle de comer y se fue como a ser eh, contador y con los años se fue amargando porque eso lo llevó a estar un poco alejado de lo que le copaba y se puso más malhumorado todo hasta que de repente la empresa quebró y lo rajaron igual entonces el razonamiento de él era ya que también te puede pasar eso y no hay nada seguro, bueno, hagamos lo que nos copa y lo que eso. vamos a hacer sí,
1: sí, sí yo creo que eso es lo, lo mejor que le puedo dar.
0: Aguantes y off. sé que ella
1: es feliz. O sea, y, y he tenido discusiones de, de todo tipo. eh Como, bueno, pero es un bebé, estaría bueno que vuelva a su casa, habla, mil, mil cosas. Sí, estaría bueno que vuelva a su casa. Pero también está bueno que, haga, que venga con nosotros. No, no se la veía mal. <risa> Al contrario. Ella la pasaba bomba. Eh, qué sé yo. este Después sí, obviamente, cuando... Tuvimos que bajar un poco a la rutina más normal, por decirlo, que sé yo. O un, una rutina que no era no, normal para nosotros, porque nuestra rutina es viajar. Eh, y sí, nos costó un poco más, ¿viste? Porque obviamente viajar con un bebé, no sé, los usos horarios. Un día estás, son cuatro horas más, qué sé yo, no sé. O dormís, bueno, durmiendo en el avión o lo que sea, sí, obvio. Pero la verdad es que... Eh, ella estaba bien porque nosotros estábamos bien. Yo creo eso, ¿viste?
0: ¿Cuánto eh, cambió el modo de trabajar? Porque ahora me, me contabas que de quizás pasar de dormirte a las 4 de la mañana, capaz ahora hay que dormirse un poco antes, ¿cambió como el, el esquema de creatividad?
1: Sí, cambió muchísimo. Está más organizado. O sea, que también para mí fue y es un gran desafío porque yo antes era como, bueno, eh, cuando bajaba el duende... Eh, bajaba, en el momento que sea y en la hora que sea, ¿viste? Y, y bueno, podía colgar horas y horas y estaba para eso, en un punto yo, ¿no? Como eh, disponible. Eh, ahora no es tan así, digamos. Si yo me baja el duende a las 4 de la mañana, me quedo hasta las 6 de la mañana componiendo y al otro día la voy a resufrir, ¿entendés? Entonces, eh, Ahora sí, hay como también como nos turnamos con, con Fermín para, para estar con Perl y qué sé yo, eh, tenemos como franjas horarias, ¿viste? Cuando tenés dos o tres horitas y decís, acá aprovecho y que me baje toda la, la inspiración ahora, ¿viste? Pero está bueno porque eh, es como un músculo, ¿viste? Como que cambió, por un lado obviamente tiene su, su contra, que es que no es que en cualquier momento, ¿no? Pero el, el pro que tiene es que eh, lo estoy trabajando como un. estoy haciendo el ejercicio de cuando me pongo a, y bueno, me pongo a escribir y sale, ¿viste? Como más metódico.
0: Hay una data muscular también en la creatividad, como que a veces se romantiza la idea de que bueno, cae la creatividad, pero si uno no tiene un vínculo con el instrumento diario, es más difícil, ¿no?
1: Sí, no. Sabes que lo estoy confirmando completamente. Eh, desde que empezó la cuarentena y empecé con los encuentros de escritura. Eh, Por favor, hablemos de eso. Sí, bueno, estoy fascinada, estoy así como a unos niveles increíbles eh, de fascinación y de inspiración. Todo el primer tiempo, te diría, a ver, no sé, los primeros 20 días de la cuarentena estaban bastante cuevita, ¿viste? Bastante metida para adentro, que... No entendía como, como todes, ¿no? Eh, para dónde y cómo y nada. Eh, y me acuerdo que me, me, por ahí me, me convocaban para cantar, para ser vivos cantando, y yo no quería, ¿viste? Como no me, no me gusta como suenan los vivos cantando, se escucha mal, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero compartirme por ahí, quiero, no sé, quiero hacer silencio, hice silencio. Eh, y, y ese silencio me, me hizo descubrir en realidad algo que yo hago todo el tiempo que es escribir y en un momento dije, claro, esto es lo que a mí me mantiene viva por eso le puse así al ciclo ¿no? de escritura esto es lo que yo quiero compartir porque esto a mí me está haciendo muy bien y probablemente a muchas personas también les sirva entonces, primero hice como un vivo muy, este, sin ningún tipo, muy poco pretencioso para compartir unos ejercicios de escritura y fue increíble lo que pasó. Y después la gente me mandaba sus escritos por mail toda la semana y ahí dije, bueno, vamos a seguir. Y empecé a invitar gente que me gusta cómo escribe, compositores, compositoras, escritores... Eh, para que cada invitade comparta una pauta o una, o una consigna para escribir. Y no, sabes, No te puedo explicar. Porque además, eh, distintas, bueno hasta ahora fueron casualmente todas mujeres. Se dio así y eh, se vienen amigos escritores también, eh, pero cada mujer de las que vino... Eh, era muy distinta, con un universo personal, viste, como vastísimo y profundo y todas personas que yo admiro mucho también. Entonces, eh, desde la charla al principio hasta todo lo que proponían y proponíamos y todas las, las eh, por ahí, mensajes por WhatsApp o llamadas telefónicas para ir armando lo que íbamos a compartir en ese vivo, ¿entendés? Entonces, como que ya la inspiración y esa conexión venía desde antes y sigue aún después del vivo, porque la gente sigue compartiendo sus cosas una y otra vez. Es mayo... Eso es hermoso. Es hermoso. Cada encuentro después lo subo a YouTube editado. Eh, y la gente por ahí me sigue escribiendo. Un mes más tarde, che, acabo de ver el primer eh, capítulo, escribí, te mando esto. Entonces, de repente me encuentro toda la semana leyendo poesía de la gente. Entonces estoy como... Eh, de repente la cuarentena, con todo lo que con toda la mierda y la incertidumbre y la incomodidad que tiene, pasó a tener algo especial para mí. Como que pude transformar algo y pude decir, ah, bueno, acá le estoy sacando algo nuevo, acá le estoy sacando algo positivo a esto, ¿viste? Y de repente, esto, esto que decíamos del, del ejercicio de que la... Que la que la musa te encuentre trabajando, ¿no? Eh, me doy cuenta a lo largo de las semanas, como estoy en ese lenguaje me, muy sumergida en ese universo de las palabras, cada vez que tengo que escribir algo es como que ya fluye mucho más rápido, ¿viste? Porque estoy todo el día leyendo y todo el día escribiendo en algún punto.
0: ¿Te pasa, Sof, que sea un poco triste la idea de que escribas poesía, que te encanta, que no puedes aplicar a canciones?
1: Eh, me está pasando un poco eso. Justo ayer hablaba con la fémina... Eh, y por un lado en, est en este contexto estoy tratando De no presionarme de ninguna manera Bastante estoy escribiendo eh, Lo cual es un montonazo Al principio no podía Ni, ni, ni agarrar un lápiz ¿no? Ni leer dos renglones de un libro Nada eh, Viste como la, la, la atención Justo ayer hablamos tuvimos un, Nos juntamos a videollamada con las féminas para, para vernos las caras y, y decíamos, es tal el estado de alarma que no podés, eh, es difícil sumergirte en un libro o, ¿entendés?, o poner la atención en algo. Yo les decía que me estaba pasando que estaba escribiendo mucho, muchísimo, lo cual me, 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 me copa, me parece re positivo, pero por otro lado no estoy pudiendo... Eh, hacer que un escrito trascienda eso y, y se convierta en obra. No estoy pudiendo con eh, la, la continuidad, digamos, ¿entendés? Con el compromiso de agarrar algo que se transforme, que viva un proceso y eh, resulte en algo, ¿entendés? Como que, digamos, me, estoy cómoda en el escribo algo y listo.
0: Capaz es momento de semillero, de tirar y que te fijes después qué va a pasar en otro momento sin, duda,
1: sin ¿Sí? duda de hecho el otro día eh, bueno eh, eh, Cruz que es un amigo que es, que es productor es un genio eh, él me, me, me había mandado y Uji que también es con quien yo trabajo mucho me, me habían mandado músicas para que yo le, les ponga voz y qué sé yo y no estaba pudiendo tampoco no estaba pudiendo y el otro día agarro una de Cruz viste una, una base musical y y justo había, le había, había escrito una carta, en un escrito que hice era como si fuera una carta a mi madre. Y lo agarré así tal cual la carta, ¿viste? Y empecé como a componer desde ahí, desde esa carta que le hice a mi madre. Y, y fue una locura, reforme, re era como algo que no sé, eh, de alguna manera era me, me estaba sorprendiendo a mí misma. Y me acuerdo que le mandaba audio a, a Cruz diciéndole... Bueno, es un flash, o sea, estoy abocetando algo que es una carta a mi madre, no sé, o sea, vamos a ver a dónde nos lleva, ¿viste? Y él me decía, buenísimo, porque a mí también me está pasando que estoy componiendo y produciendo reforme, re ¿viste? Como es todo tan raro, que es como, para mí vale todo. Entonces, en ese sentido, como que estoy contenta, porque hace mucho que no escribía tanto, tanto, tanto. So sobre todo, bueno, desde que entre que me embaracé, después de parí, después que el parto que el puerperio, que las giras, 25.500 giras. No había tenido como tanto tiempo para realmente escribir, 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 escribir sin parar. Entonces, hay material, por más de que ahora me esté costando eh, transformarlo en canción, ¿entendés?
0: Estuve pensando ayer qué loco cómo todo se resignifica y lo que no queda registrado Pasa a otro lado, porque por ejemplo, vos esa letra la podés usar y que eso se plasme directo en la canción, o al, al no usarla, buscas otra y eso te sirvió para que justamente eso sea muy distinto. Está bueno, como que no existe perder el material o perder el Es tiempo, ganancia posible. total.
1: No es ganancia total. Y, y además, eso, o sea, yo no sol solamente hago canciones. Y eso es algo re lindo que estoy pensando de mí misma últimamente, que estoy agradecida. Porque antes me re, como que me presionaba y me frustraba si no componía tantas ¿entendés? Como en tanto tiempo si no me salía o... Y de repente dije, pará, yo no hago solamente canciones. Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, sí se me conoce por ahí más haciendo canciones, pero hay pocas en que no hago tantas canciones. Y es más lo que escribo. Y a mí me gusta un montón escribir. Y quiero sacar un libro y... ¿Entendés? Y bueno, y de repente me di cuenta de que sí, hay una época en la que no hago tantas canciones y bueno, no pasa nada.
0: El primer mes y medio de cuarentena yo ni quise tocar la guitarra, fue como no me puedo sumergir, como vos dijiste, estaba en la orilla o <ríe> ahí como tratando de, de hacer pie, es demasiado eso. Con el proceso tuyo, Sof, ¿te pasa que hay data que entran en tus grabaciones que no entran en fémina o no, no lo ves como una diferencia así? Porque vos sacaste pez, pero no, no hay ningún álbum todavía, ¿o no?
1: No. No, no y ahora voy a sacar temas sí. simples, ¿viste? Re tranca. En ese sentido yo soy como Di Angelo, además lo amo. Eh, sí, sí. sí no, no soy ni ahí. Yo siempre le digo a mi hermana Gwen, ponele que Gwen... Bueno, Clary también, son dos máquinas de hacer canciones. Hacen canciones sin parar. Yo no, yo para mí hacer una canción es como que, no sé, eh, se alinean muchas cosas, como que cada proceso de cada canción me toma mucho tiempo, ¿viste? Pero me gusta, como que eso, antes era como, ay, ¿por qué no puedo? Y bueno, pero yo soy así, tengo, soy de procesos lentos en general. Eh.
0: ¿Y con lo tuyo te pasa eso, Sofi, que sientas que, o sea, ¿cómo llega la necesidad de grabar canciones tuyas que no...? Estén dentro del proyecto de Fémina?
1: Y porque con Fémina estamos hace 15, 16 años juntas. Yo aprendí todo con la Fémina, ¿no? O sea, Fémina es mi escuela número uno de la música y de la palabra y todo, eh, y del canto, aprendí todo. Este, pero bueno, es como que en un momento era como, era como si fuese un, un ser, un cuerpo con tres cabezas, ¿viste? Eh, pero era el mismo cuerpo entonces yo sentía y todas lo sentimos que, que también era importante como volver a sumergirnos o ahorgar en el universo personal de cada una ¿no? eh, y me sorprendí porque salieron cosas que, que por ahí jamás hubieran salido si no lo hubiera intentado ¿viste? y si me hubiera quedado solo con Femina realmente y además en ese momento se dio que justo Luis Uji, este, mi amigo, que él estaba en su banda Lula Cruza, también eh, Lula Cruza se estaba separando y también quería eh, explorarse a sí mismo. Entonces, nos, eh, fluyó en realidad. Nos empezamos a juntar y de la primera juntada salió una canción hermosa y fue como, ay, volvamos a juntarnos y así. Eh, y salieron esas cuatro canciones.
0: Me gustó mucho... El single, perdón, en lo que creo me convierte, me gustó mucho. Y también era como una necesidad de, bueno, ¿qué es soft sola? ¿Cómo arregla las voces? Porque capaz para, en mi caso, que las conocí a través de Femina, eh, está buenísimo. Más ahora que Clary sacó su otro material, Wewi está con West, escuchar tus cp Es como, está buenísimo que siento que eso termina alimentando más... Eh, al proyecto fémina y a cada una, como que bueno, exploramos otra forma de crear.
1: Totalmente, porque además nosotras también muy acostumbradas a cantar todas juntas, eh, viste, o a cantar de una manera, yo sentía que ya, bueno, cantaba como medio de una manera, como para complementar, ¿entendés?, eh, y fue como, flashé un montón, me descubrí mucho, descubrí muchas cosas en el proceso de, de Adoro LP. Y a partir de ahí, y bueno, igual sigo transformándome y encontrando formas nuevas, ¿no?
0: Eso, podemos hablar un poquitín de la formación porque yo sé, Sof, que estás estudiando canto lírico y si bien se ve en la fémina que está como metido, eh, ¿qué onda la parte del estudio? ¿Cómo te llevas con eso? Formación, sos más de clases particulares, sos más de... ¿Cómo te llevas con el entrenamiento? Sí, vos tomándolos.
1: Eh, todas las féminas estudiamos, somos bastante estudiosas. Eh, yo tengo a mi maestro, que es el mismo que Gwen, Daniel Bonardel. Tuve muchos maestros y maestras desde que soy muy chica. Eh, digamos, no, 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 lo, no, concibo, no lo concibo de otra manera. O sea, sigue explorando mucho. De hecho, yo transmito el canto y lo transmito desde un lugar súper... Eh, 50% re técnico, porque creo que el, la técnica en todo es ayuda y, y da libertad, pero también desde un lugar recontra libre, viste, de, de encontrar eh, las propias voces eh, desde la exploración. Pero sí, yo siento que a mí, eh, en mi experiencia fue re loca, con, con el canto sobre todo, porque... Eh, Siempre cuento esto, yo desde chiquita era muy ronca, muy ronca, una nena ronca, ronca. Y tenía muchos problemas eh, fonatorios en las cuerdas vocales, nódulos, todo, toda. Así como, el, viste, las niñas van a la clase de danza, la clase de teatro, la... bueno, yo iba a todo eso y a la fonaudióloga, dos veces por semana, toda mi infancia. Y, y re sufrí, me dolía mucho a, a veces hablar, viste, como bueno, nada, andaba a meterte un poquito en por qué, ¿no? Pero sin, sin sumergirnos en, en por qué sí. me dolía hablar... No eh, neurociencia, preparémonos. Claro. Eh, Otra charla aparte. Exactamente. Eh, cuando yo descubrí, <risa> una vez que me vine a vivir a Buenos Aires, pues yo soy de la Patagonia, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, cuando terminé la escuela a los 17 años, tengo 36, eh, descubrí que era lo que yo quería hacer. O sea, yo tocaba la viola desde que tengo seis años, digamos, siempre las la música. Ahí siempre cantaba y componía y cosas, y me encantaba, pero no, era mi hobby, no era lo que yo quería hacer para mi vida. Y cuando yo me di cuenta de que sí, que yo necesitaba desde la palabra a expresarme, eh, dije, voy a tener que estudiar un montón. Voy a tener que poner las re pilas, porque acá hay un montón de mambos, de cosas. Eh, y me puse a estudiar, pero una bestia, el cuerpo humano, mi, mi psicología, eh, m, eh, mi energía, la, todo. Mí y de, de, de todes, ¿no? Pero empecé como a estudiar a, al ser desde muchos lados y a estudiar canto, pero como una bestia, al punto de que eh, mi, mi maestra de ese entonces, Irina me adoptó junto a otros, otros discípulos y vivíamos en su casa todo el día y le hacíamos le traducíamos sus libros, no sé qué, todo para poder estar ahí y ¿viste? absorber sus sabidurías. Y, y así, de ahí en adelante nunca dejé de estudiar. Y cuando realmente siento que, no sé, o, o descuido mi instrumento de alguna manera, me voy al tacho, me voy al tacho. Siento que pierdo la libertad, ¿entendés? De poder hacer lo que quiero. Entonces vuelvo ahí al estudio, siempre vuelvo al estudio... Eh,
0: Sí, en el canto además creo que salta mucho la ficha de cómo te sentís, cómo estás. Eh, de última, con la guitarra, bueno, tenés todo el registro que lo podés explorar. puedes sí.
1: explorar. Puede ser un
0: día peor que el otro, pero
1: digamos que... Y yo, bastante, la verdad es que con, con, la, con la, digamos, yo toco la guitarra, ¿no? Y con la guitarra soy, soy bastante más eh, inestable o eh, irresponsable en algún punto. Eh, como que tengo épocas en las que estoy todo el día, todo el día, te épocas en... Ahora, por ejemplo, estoy como en un, medio una pausa que también no estoy agarrándola tanto. Eh, pero con la voz sí, es como que tengo otra relación. Siento que es, 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 por ahí es por donde voy, por donde va mi verdad, ¿entendés? Pero no solamente de cantar. De decir, de, para mí, y eso es lo que yo trabajo mucho en, en, mis seminarios, en los seminarios que yo transmito, ¿no? La voz como vehículo, la voz como, como pararse y ser, la voz como presencia y como identidad, hablada, cantada, sonada, vibrada, lo que sea, ¿no? La voz es un montón. <risa> habla, de, habla de nosotros. Además... No
0: entiendo nada todavía, en el sentido de que cuando escucho cantar a alguien que me gusta y ves que alguien abre un poco la boca y sale eso, decís, ¿qué está pasando? Yo no me acostumbro todavía, no sé qué pasa.
1: Es una locura, es hermoso. ¿Te pasa de que haya algún
0: cantante, eh, mujer u hombre, lo que sea, que no te gusta particularmente cómo canta, pero decís, wow, lo que me llega a esta persona, como que no va por el lado racional, sino que te toca algo que decís, no debería gustarme.
1: A mí me pasa al revés, sí, sí, me pasa, me, me pasa con personas que me, que me toca la fibra y, y no, no entiendo bien por qué. Algunas personas por ahí me gusta más lo que hacen y otras no, pero, por ejemplo, me, me pasa con Dred Marai, por decirte alguien. O sea, no puedo explicar lo que me pasa con la voz de Dred Marai. Bien ahí. O sea, lo amo, ¿entendés? Me pasa eso con Alejo. El... De a mí. Bueno, viste que es como una cosa que no puedes explicar. Y, y yo lo amo, Dred Maray, ¿no? Pero, qué sé, yo tengo amigas que por ahí me dicen, pará, pará, aguantá. No te lo puedo explicar. O sea, me pasa algo, me toca ah. la fibra. La voz de Dred Maray. Otra persona Perfecto. con la que me pasa que directamente lloro, o sea, lloro con Loli Molina. Que la amo eh, también. Claro, brosa, Loli. Pero lloro. ¿Qué onda? Sí. Me largo a llorar. O sea, hay cosas que no... Digo, más allá de sus canciones, si te gustan, no, se, no te gustan. Digo, antes de yo, porque ahora la, la adoro y ahora la, la escucho, antes de adorarla y de escucharla, me empezó a pasar que escuché un par de canciones de ella y me largué a llorar y ahí dije, ah, bueno, algo me pasa con esta mujer. Como me tocó la fibra, ¿entendés? Y eso es hermoso.
0: ¿Cómo te llevas con el rechazo en proyectos más... Eh propios o que están arrancando, digamos.
1: Mira, yo, eh, o sea, puedes, puedes, podría ser bastante frustrante, ¿no? Porque al estar acostumbrada con Femina, como vos decís, ya tenemos una estructura, tocamos en lugares grandes, eh, con un mejor calle, no sé, qué sé yo, cosas <ríe> que te da la experiencia y la, los años, que obviamente en mi proyecto solista no, es como hacerse de abajo de nuevo. Eh, y, y hay algo interesante de eso porque yo lo bueno que saco de eso es que pa, cuál es la prioridad eh, y, y para mí la prioridad es juntarme, vuelvo, ¿no? Vuelvo a, la, vuelvo a las relaciones, pero juntarme con personas, juntarme con personas que, 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 vean, la, que vean la cosa como la veo yo. Por ejemplo, cuando saqué mi EP, me junté con Nico Eri, con Ángel del Rey, de 432, de Concepto Cero, que es un sello chico eh, que no me, no me ofrecían el oro y el moro, como, como se decía antes. Sí. Horrible dicho, ¿no? El moro, qué bajón. ¿Y por qué, además? Qué ron te ofrecía el moro. Horrible. <risas> qué, qué, qué acostumbrada que estamos a... Bueno, eso. Eh, pero me ofrecían acompañarme Me ofrecían que entre todos Hagamos ahí un equipo ¿Entendés? Lo demos todo Y, y gente muy laburadora ¿Entendés? Que me, con una nobleza Pocas veces vista En la industria de la música Y yo prioricé eso En vez de salir a buscar No sé ¿Entendés? El que me dé más visibilidad O no sé qué cosa
0: Claro, porque hay algo que También se hace mucho En, las, en los sellos que es, te pido un porcentaje de todo lo que tenga, del 25 o lo que sea y no sé si te doy algo, algo. y sí bueno, pero, pero ¿qué me está ofreciendo, señor? No, vemos después. Yo con
1: los pero chicos de lo Concepto Cero me dice son mis amigos son mis hermanos, me hice me dice grandes amigos, ¿entendés? que más allá del laburo, ya está, son gente que me, me, me llevo en mi corazón y que ya está, se forjó una amistad, y eso es lo que a mí me interesa ¿entendés? Eh, que sé que es gente en la que puedo confiar y viceversa. De hecho, lo, esto que me está diciendo el otro día, me llamó Madori diciéndome que no, que al final las, las regalías ya fue iban 100% porque, para el artista. porque ¿Entendés? Me llamó la nada para decirme eso, que había estado pensando que las regalías tenían sí, que ser todas pero... para el artista. O sea, ¿qué? ¿a quién se le ocurre eso? No sé, ¿viste? Como no. detalles que ni siquiera yo pretendía que haga eso. Pero gente muy sensible que también está peleándola y sabes oh, lo que es.
0: Ayer, ayer justo compartí una, un pensamiento que tuve, que, que lo vengo arrastrando un poquito, porque noto que se está generando como un monstruo de apreciación a las personas que se autoproducen y que no incluyen productores, pequeños sellitos y demás. Que para mí está buenísimo producir en tu casa y es como un gran bien de esta era estar en tu casa y grabar hermoso y que nadie te diga lo que tenés que hacer. Pero noto que no hay drama con incluir gente y que a veces está bueno, no es que está peor si tu disco lo mete un productor. ¿Vos cómo te llevas a trabajar con alguien? Porque tus EP son todos colaborativos, es uno con Uchi, el otro con Chancha vía circuito, el otro tienen que cambiar siempre los procesos creativos y vos te mantenés ahí como estable. ¿Qué onda esos cambios?
1: Sí, porque o sea, siempre que alguien me produjo fue un trabajo en conjunto. Nunca es la palabra del productor contra la mía. Siempre es meternos a un laboratorio a dialogar, ¿entendés? Como te decía antes, como a mí lo que me gusta de hacer música es dialogar, eh, yo, hay cosas que me exceden. Yo no, no, no tengo las herramientas para hacerme producirme toda que suene bárbaro y, y sacar un tema, todo hecho por mí de principio a fin. Eh, confío que hay personas que lo hacen muy bien, tengo amigues que, que lo hacen muy bien eh, y con, con quienes me gusta dialogar desde ese lugar, ¿entendés? Entonces, eh, mismo con, con La Fémina, que, que el último disco lo produjo Quantic. No fue que nosotros le mandábamos los temas a Quantic y él. Nos metimos 20 días en el estudio, los cuatro, a meter mano, a grabar todo lo que surgía, cualquier cosita, cualquier sonidito y después to todos juntos... Viendo qué hacer con cada elemento, que la... Todo, 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 todo lo hicimos todos.
0: Bueno, pero es un gran ejemplo el que nombraste porque Quantic es eh, un productor inglés, si mal lo no recuerdo, ¿no? Sí. ¿No? ¿Es inglés? Bien ahí. Y el disco suena distinto a los otros de Fémina Para mí está hermoso, me encantó el sonido evolucionó y uno puede decir eh, sí, bueno, pero cambió
1: porque escucharon al productor
0: pero hay cosas que están hechas para cambiar no sé si quieren hacer el mismo disco cinco veces
1: no, 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 de hecho nosotras con la Femina queríamos que suene distinto eh, o sea, cada disco es un fiel reflejo del proceso que estábamos viviendo el, el primero era el más artesanal de todos y literalmente era eso eh, bueno, fuimos nosotras al estudio y, y lo, medio que lo produjimos nosotras. Bastante bien para tener 22 años. ¿Entendés? Claro, y, y estar probando. <ríe> oh, me, me enorgullezco, me hace no, muy feliz siempre, haber hecho eso. Cambia. Y después, claro, después la, empezás la... a tener otras necesidades y también la música que vos escuchás. Decíamos, bueno, me gustaría grabar un disco que suene más como lo que estoy escuchando no sé, o lo que escuchamos siempre, toda la vida. ¿No? Eh, entonces... Hay gente que, que, no sé, como a vos te llaman, a mí me llaman para cantar algo, alguien que, que no tiene esa herramienta. Bueno, hay gente que tiene las herramientas que vos no tenés, y eso es lo más interesante, ¿no? Pero sí claro. siempre priorizo eh, eso, el claro. diálogo.
0: Eisof, una imagen bastante fuerte, va, eh, perdón, un concepto de, de mantener una imagen ecléctica en fémina, por lo menos. Está muy ligada, fémina, a lo visual, me parece. ¿Eso cómo llega? Porque también en tu disco solista Está muy ligado a lo visual En West está muy ligado a lo visual O sea, se ve que es algo que se empaparon todas Me imagino
1: Sí eh, Creo que, que llega Primero porque nos gusta eh, digamos El decir y el expresar No es solamente a través de la palabra O de la melodía O del sonido no eh, Yo eso lo, lo practico en mi vida En mi vida cotidiana ¿Entendés? O sea, en cómo me he visto, en si me maquillo o no me maquillo, en si me pongo gorrito, no sé, cualquier cosa. Yo siempre, Claramente. es como que, pero todo, desde que no sé, si me pongo la, una crema un coso, un, no sé, si me cuido la piel, que si no, que si me, me cuido en la alimentación. Digo, todo es ser, todo es decir. Y en Ayurveda, alimento es todo lo que pasa por todos los sentidos. Lo que ves, lo que escuchas, lo que decís, lo que tocas, lo que comes, lo que olés.
0: Bien. También, eh, algo que habías nombrado de esta cosa ecléctica y demás, cambié la orquestación también, porque del disco anterior a este, cambió la orquestación en vivo, dentro de la banda. ¿Qué onda eso?
1: Y lo que pasó fue que nosotras, básicamente... Eh, por bastantes años tocamos en trío y en un formato acústico por una cuestión sobre todo de comodidad para los viajes. Eh, y medio que nos acomodamos a eso, ¿viste? Y estaba re bueno, pero de repente nos empezó a quedar un poco corto, ¿viste? Y cuando grabamos el último disco, Perlas y Conchas, dijimos, queremos que suene así y queremos salir a tocar así también. Y bueno, si tenemos que ir a menos lugares porque no se puede bancar, hagamos eso, pero vamos a lo que queremos, porque si no nos vamos a quedar toda la vida por practicidad en esta circunstancia y no, ¿no? eso en mi naturaleza no, no es admitido para nada.
0: Claro, porque esa incomodidad te hace moverte en busca de una comodidad que es casi utópica, ¿no? Como correr atrás de la zanahoria, pero siempre te mantenés cambiando.
1: Sí, y fue un real desafío, porque el nuevo disco, como no lo pensamos... De... Los discos anteriores, sí, los grabamos con la orquestación que teníamos real, ¿entendés? Con los músicos con los que tocábamos, eh, o sea, fue como plasmar eh, los shows en vivo, ponele. Este último, no. Este último fue... No pensemos en el vivo, no pensemos en el vivo. Hagamos, metámosle todo, porque si pensás en el vivo y te limitás.
0: Sí, son dos viajes completamente distintos. Y por algo un disco es un disco y un show en vivo es un show en vivo.
1: Exacto. Entonces, tal fue que no pensamos para nada en el vivo que después fue como, ¿cómo carajo hacemos? ¿Entendés?
0: Es un lindo viaje, claro, de rearreglar después. Una pregunta, Sof. ¿Vos creés que si hubiesen mantenido ese esquema al que me contabas, que era cómodo, serían aún más conocidas porque es lo que estaba funcionando en vez de hacer un salto enorme a un nuevo sonido y jugársela?
1: Mm, es, no, es que no. Para mí no, porque se empieza como a, a desmoronar energéticamente. O sea, por un lado sí, nos abrió un montón de puertas porque además en el mundo sobre todo regarpaba, ¿entendés?, Tres mujeres tocando el cajón, la guitarra, el charango, ¿entendés? Como tenía algo de atractivo. Y, y mezclar sonidos urbanos con cosas más folclóricas. Bueno, amo tu descripción
0: de, de tu visión de fémina de afuera.
1: Claro. No, no es que te lo digo como algo, como algo que ya me aburrió, ¿eh? Pero lo amo y lo claro, honro. Claro, te lo
0: deben haber dicho
1: mil veces. Lo amo y lo honro. Porque eso también es fémina y a veces... Agarro la criolla y sigo tocando así, digamos, me encanta, pero digo, a nivel evolución del grupo no, no nos estaba rindiendo eso, ya no nos sentíamos ni identificadas.
0: O sea, ¿crees que ese cambio atrajo a justamente nuevas personas? Nos pasaba
1: que por ahí tocábamos en festivales re grandes y era un sonido que se quedaba re chiquito. Estábamos cada vez empezando a, a, como a levantar ahí en, el, en los lineups. Y era un sonido que se nos morfaba el, el, el escenario de al lado, ¿entendés? Fue
0: como... Les pasó que les digan, che, pueden ¿hay forma de que vengan al festival, pero pueden un poco más de rock and roll? ¿Alguien les pidió eso o no llegaron a pedírselo, sino solamente era un tema no, interno? No, nos ponían que más ustedes... temprano.
1: Nos ponían más temprano porque no, 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 llegué, no nos daba el karma para el rock and roll. Y no y bueno, lo que empezó a pasar con el, con el último formato... Que, que es más eléctrico, que tiene viola eléctrica abajo, octapad también tiene cajón, también tiene ronroco, también tiene guitarra es como, el, el nuevo formato es como un pasaje por todos los por toda la historia de Femina, tiene Divino. esta sound system Divino. las tres cantando así, ¿entendés?
0: Eh, sí, parte de lo que hablábamos de complementar, de no tener que elegir uno y el otro, pueden usar el cajón y pueden sonar arriba y pueden sonar sound system. Exacto,
1: entonces eso estuvo bueno porque entonces ahí sí pudimos como y tener mejores, hor mejores horarios, por decirlo de alguna manera, los festivales sonar más fuerte, más sólido, eh, más como nosotras queríamos. Y además, sabes qué fue lo mejor de todo? Que nos repuso a estudiar. Porque fue como, ¿cómo hacemos para sonar así? Eh, ¿Entendés? Y en ese, en ese entonces se sumó Fermín, que estaba viniendo de viaje con nosotros. Hombre pulpo, recontra sumó, pero... ¿Entendés? Yo de pasar de tocar la viola criolla mil años y bueno me calcé la eléctrica y a fondo sí, y, y es un viaje re distinto re distinto ¿no? y me tuve que poner así intensivo como que así antes por ahí la tocaba más despreocupadamente ¿no te pasa
0: que te pesa más la eléctrica como que tenés que acostumbrarte
1: al peso? me si, pesa un huevo además tengo, tengo una viola que la amo una Gibson una Les Paul que pesa un huevo <ríe> que la amo igual no me importa nada pero sí nada que ver Nada que ver. Pero
0: es que igual... ensayar los cambios distintos, es todo tan distinto, es hermoso. Igual.
1: Sí, es hermoso. A mí me remotivó. Y los shows eran, viste, adrenalina. Habíamos sí. perdido la adrenalina un poco.
0: Viste que habías contado que estabas desarrollando una letra sobre una especie de carta, eh, no sé si era tu madre, igual, o algo como situarte en un personaje. Me acordé que ayer empecé a hacer una letra sobre situada en un niño joven que está en el recreo, que todos se les están amuchando, comprando como algo en el recreo y le aplastaron el alfajor. Y esa es la temática. La
1: temática. Wow. Después te voy a contar si quieres Tremendo. Me el problema
0: encanta. es un alfajor pisado.
1: Hermoso. ¿Y de dónde salió de eso? De
0: eso trata la obra.
1: No sé. Salió. Me gusta. Me gusta. Que, que, que en un punto sos vos también, <ríe> tus personajes. Sí, seguro, me El, pasó. el otro día... Eh, estaba escribiendo y en el, en el encuentro de escritura que vino Gwen de invitada, y, y lo que escribí era súper romántico, pero como de algo que, fa, que faltaba, como alguien que, que no estaba, como una idealización, ¿entendés? Y, y, y flashé porque dije, wow, qué, qué lindo a ah, dónde te puedes llevar la escritura y la poesía, ¿no? hasta una situación que por ahí no es lo que realmente estás viviendo literalmente, pero igual es algo de vos, y si te pones a holgar un poquito de dónde viene y por qué escribiste eso, probablemente vas a encontrar cosas reinteresantes ¿viste? y, y me puse a pensar, ¿y qué es lo que me falta? ¿y qué es lo que estoy eh, ¿a qué le estoy escribiendo este romanticismo? De, no sé eh, fue muy interesante, ¿no? cuando no es como eh, no sé Literal, cuando realmente te, te, te animas a la, a la fantasía,
0: Sofi gracias por esta charla hermosa. Qué querida Toti. Gracias, muchas gracias. Realmente, ahora gracias nos vos. encontremos pronto con ese fueguito muy lindo que tienen en su casa. Cuantas hermosas que hacen
1: cuando y, quieras. Más que bienvenido gracias y qué placer charlar así. Muah.